0: 大家好，我是德菲娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。前一阵子呢，这个在 Apple p o c k e t 上面啊，可能播放小戴的这个 p o c k e t 会有一些问题哦。那么这个问题呢，我后来找到原因是因为这个在 A P P 里面有所谓一个叫做 Catch 的东西，等于说它就是会记住那个旧的，然后错误的资料。那如果呢，你现在的这个 Apple Podcast 上面还是无法播放小戴以前旧的集数的话，那我找到的一个方式是说，把这个 Podcast 的 App 呢先移除，然后再重新安装。这样子的话就会正常了。那么移除重装呢，你也不用担心说，就是之前所订阅的那些东西会不见，基本上它都还是会记在你的账号里面，然后只是就是它会重新刷新那个 Catch 的部分。那如果就是大家在播放上面还有这样子的问题的话，也许可以试试看。那么呢，我今天要跟大家分享的内容啊，是比较有一点点自嗨的呵呵，就是说完全是我自己独断的一个认定。然后呢，我也没有办法拿出什么很充分的证据来给大家看，因为呢，这是我过去的经验，然后所归纳出来的一些东西。那我也没有特别去收集什么证据嘛，好，所以我也拿不出来给大家看。那这个东西是什么呢？这个东西就是关于我自己的一个信仰，好，就是因为我的经验去重复验证它了，所以我对它是有信仰的。那么呢，我想要在这个第二季的第三十集啊，做一个纪念，好，毕竟我们频道也做了快两年了嘛，然后算是正式集数的第五十集，所以呢，就想说做一个纪念，然后来跟大家分享我的信仰。那如果大家觉得想要转台也没有关系、啊，嗯，今天的内容其实是会比较抽象一点，给大家一点心理准备这样子。那可能有些人会觉得很奇怪，就是说我为什么要分享我的信仰？那是因为呢，就是在很多事情上面啊，如果你要找到一个符合逻辑的推论，其实是还蛮容易的一件事情。然后呢，通常呢，我们都可以找到好几个不同的逻辑推论。因为当我们一件事情从不同的角度下去看的时候，我都可以得到不同的逻辑，而且这些逻辑都是合理的。那当这种情况出现的时候，小戴我会用什么样的逻辑去做选择呢？因为你看起来这些都很合理啊，对不对？好，所以你怎么样去决定说，那最后最后那个你选择出来的东西是什么？我为什么会觉得某一条道路是可以的？然后我会去推论判断说。这条道路，它未来会是比较好的一条路。同样都是符合逻辑的情况之下，我为什么会去做出这样的一个判断？那我之所以做出这样的判断，其实就会跟我的信仰是有关系的。所以说，我必须要跟大家分享我的信仰。这样子的话呢，大家可能会比较能够理解说，呃，为什么很多事情我是这样想的。好，我为什么会去选择用这样子的一个逻辑来进行思考？那如果了解了这些东西的话，对于我后面再去做一些更深入的分享的时候，大家可能就会比较能够理解，说，诶、欸，我为什么想法会是这样？那这些东西对我来说啦，就是我认为的所谓的天道，好，就是上天的道理。也就是说呢，这个世界万物啊，都没有办法去摆脱这样子的一个道理，好，所以呢，我相信这个东西它是所谓的天道。那当然，也许啦，它不见得是百分之百正确的。可是呢，因为我自己就是透过我的经验嘛，然后不断的去证明它是正确的。好，因为这个样子，所以我就会相信它是对的。好，所以我就会对它有所信仰。好，是这样子来的。那我相信的这个天道到底是什么呢？就是到目前为止呢，我找到的这个天道啊，其实就是很古老的，叫做真善美。呵呵嗯、呃，所以我今天就是要来跟大家分享我所认定的这个真善美到底是什么，然后它为什么是一件很重要的事情。那我相信呢，如果是这个频道的忠实听众，应该会对于这个频道的主题批判性思考有一些概念。就是说，我认为批判性思考它是在解决我们追求真实的这样子的一个道路之下所衍生的各种各样的难题。那所以呢，我们为了要追求真实，我们需要去寻找客观证据，然后呢，我们要破除自己主观的意识，这样子的话呢，我们才能够跟真实的世界做一个接轨。那么呢，如果是比较新的听众的话，好，如果想要再更清楚一点，我对于这个批判性思考的论述，可以去听听看我们第一季第十九集的节目，这里面呢，就是有我对于这个批判性思考到底是什么。做一个比较详细的说明。那么刚好最近啊，有一个 YouTube 频道叫做什么频道？他们的制作人呢，因为对于这个批判性思考是什么也是蛮好奇的，那所以呢，他就来对我进行了一个访谈。然后呢，我们就是在他的节目上面聊到底什么是批判性思考这件事。那我觉得就是透过访谈的方式来聊这件事情也是蛮不错的，因为呢，透过对谈的方式，然后跟我自己。自己一个人在讲，其实这个感觉还是有点差别的。那通过谈话的方式，其实就是讲起来会比较轻松嘛，然后可能也会更容易让人家理解吧。我觉得，因为主持人也会用他自己的经验，然后去分享一些看法，这样子。对，所以呢，如果大家有兴趣的话呢，我有把这个访谈的连接放在 Show n o t e 上面，那大家可以再去听听看。如果听了之后呢，应该会对于整个我们频道的内容到底在讲什么。可能会更清楚。那在这个访谈的一开始啊，我就直接开头就讲说，人类就是要去追求真实这件事情。好，所以批判性思考它其实就是我们人在追求真实的道路上好所产生的一个技巧吧。对我来说呢，它是一种思维的技巧。那所以呢，呃，真善美的这个“真”，它其实指的就是批判性思考。好，因为我们要追求真实嘛。那他的手段就是批判性思考这样子。那我认为啦，这也是真善美这三个东西里面呢最复杂的。不过因为刚好我整个频道就是在讲这个东西嘛，所以呢我这一集就没有打算把太多的焦点放在这个真上面。所以大家只要知道真善美的真对我来说就是批判性思考，这样就可以了。那我今天就是要来跟大家分享另外两个东西。那么我接着要问的就是说，到底什么是美呢？就是我对于美的定义到底是什么？当然，我不是什么艺术家啦，哈，所以我没有办法跟大家讨论跟艺术有关的这种话题。可是呢，在我这个思考还有我的经验当中啊，不知不觉对于这个美就有了一些不太一样的定义。首先呢，我先说说我小时候一开始的信仰好了。我在很早的时候呢，我就有两个信仰，一个信仰呢叫做因果，然后另外一个信仰叫做平衡。就是说，我相信这两个东西是在这个世界上必须要去遵守的道理，不管你愿不愿意遵守啦，哈，只要你背离它，就可能不会带来什么样很好的结果。那你说，诶，小戴，我怎么知道这件事情呢？那当然就是从观察而来的、啊，因为我以前小时候家里就是信仰佛教嘛。那大家知道这个佛教呢，就是对于因果的这个。部分呢有一些论述在，好，所以说这样子的一个论述呢，对我来说啦，好，我就是把它发展成逻辑，好，科学上的逻辑，那後,后来就是进一步的发展成批判性思考嘛。但是呢，除了这个逻辑与批判性思考之外啊，我在做任何事情上面，我还会去追求另外一件事情，就是所谓的平衡。那平衡这个东西呢，其实就是我现在要讲的这个美。就是呢，有一天我突然发现，所谓的美，可能就是指着我们要想办法在这个不平衡的现实当中去取得一个平衡。好，那当这个平衡取得的时候呢，美就会产生。那到底这个过程是怎么来的呢？我觉得啦，就是美跟艺术是不一样的，因为很多美丽的人事物，它并不是艺术品嘛，对不对？好，比如说我们看到有个人，他很美，那美丽的人当然不是艺术品啊。或者是说有着美丽的风景，好风景也不会是艺术品嘛？那所以，嗯、呃，我认为啦，很多很美的东西，其实大部分都是大自然的产物，对吧？很多自然的产物都是很美、很美的。刚好我小时候就是自然科学很好，哎，所以为什么我会发现平衡这件事情，就是因为我的自然科学很好，<笑>所以我就是在观察这些自然科学的东西的时候。我意识到平衡这件事情是非常非常重要的。那当然，我不懂艺术啦，我也看不懂艺术到底是什么。可是呢，有一天我在上了这个艺术鉴上的课之后啊，我就发现一件事情，就是呢，原来啊，我们这种眼盲啊，都看不懂这些艺术品。其实有很大的原因是因为我们并不了解当时的这个历史时空环境背景到底是什么。也就是说呢，当我们能够了解这些艺术品的背景的时候，然后呢，你就会发现，哎呀，原来这些艺术家他的环境啊、生活啊，或者是个人经验等等，跟这个作品之间呢、啊，会产生一种非常巧妙的平衡。然后呢，就会因为那样子的一个平衡，就会让人觉得这个艺术品很美。也就是说，如果我们没有办法感受到这个艺术品，好，它所谓的平衡的那个点在哪里，那我们就没有办法去感受到它的美。好，那当然有一些艺术品，它的平衡是存在于艺术品自己本身。好，比如说像有些画，它自己那幅画本身就有产生一个平衡性。那在这种情况之下呢，也许我们不需要去知道它的历史，我们光看那幅画，我们也会觉得很美。或者是说，像现在那个奥运刚结束嘛，很多这个运动员啊，他们就是面对挫折，然后非常努力不懈的样子。很多人也会觉得运动员这样子就是很美啊，它是一种带有力量的美感，好，这样子一个东西的存在。那为什么这个东西会美？就是因为运动员努力不懈这件事情，它跟挫折这样子一个东西产生了一个平衡。好，所以当这个平衡性产生的时候，我们就会觉得啊，真的太美了，这运动员太了不起了。这样，好，所以。有些艺术家也是这样嘛，对不对？就是他们在一些很不利的环境之下创作，然后呢，因为那些环境跟他们作品产生了一种很大的反差感，然后呢，同时也达成了一个平衡，就好像这些作品啊，替他们的这些艰苦带来了救赎一般。比如说，我们大家知道这个贝多芬，他这个耳聪了嘛，听不见了，可是呢，他还可以做出这么棒的一些音乐作品出来。那如果我们从头到尾都不知道他听不见，你可能听一听哦，觉得不错啊，蛮好听的啊,啊，就这样，你不会有那么深刻的一个感动。你之所以会有更加深刻的感动，你觉得他超美、超棒的，那是因为你知道他听不见啊，对吧？就是因为你知道这件事情，你才会感受到那个反差，然后你就会觉得他真是太了不起了，这个作品实在太棒了。好，所以。当我们能够理解它原本现实的不平衡，然后呢，跟这个作品所带来的一个平衡感的时候，我们就会觉得这个东西是很美的。那当然啦，这个只是我对于美的解释。好，因为我信仰平衡嘛。其实我一开始不知道什么叫做美，我心中是先有了平衡这个东西。好，我凡事都会去追求平衡。那么是接着，诶，去了解一些跟美艺术有关的东西的时候呢？我才发现意识到说，诶、欸，原来这个美好像就是指的平衡，但是呢，我从来没听过别人这样解释，所以这就完全是我自己个人主观的认定。好，所以就是给大家参考看看。那只是我现在，反正这是我 p o c k e t 嘛，对不对？<笑>对，所以我就是跟大家说，我认为的真善美，真就是批判性思考，美就是平衡，这是我的想法。那不过当然，因为如果我今天讲说，诶、欸。就是我的逻辑是什么是美哦，那大家可能就会觉得啊你在讲啥？因为其实大家对于美的解释还是众说纷纭的嘛，好各有各的看法。所以呢，我通常都还是会用“平衡”这个词来去跟大家说明我的判断标准到底是什么。那只是说到目前为止呢，我赫然的发现，觉得这两个东西其实它概念好像是一样的，这样。那么这个善又是怎么一回事呢？嗯，在我跟大家分享这个善之前啊，我想跟大家分享另外一个东西，就是呢，最近这几年啊，在这个公司经营策略上面呢，很流行一个名词叫做飞轮。为什么会有这样的一个词呢？是因为啊，在美国有个 e m a z o n 嘛，哦，就是那个购物卖东西的 e m a z o n 书店，他们呢一开始是卖书的嘛，他们公司赚了很多的钱。然后呢，他就会把这些钱呢，不断的投入到研发新的产品上面。然后呢，每一年给这个股东的获利啊，都是零块钱，好，就是完全不发钱给股东，把这些钱完完全全就是投入创造新的产品。当然，一开始投资人会觉得说，哎，你怎么可以这样子？可是呢，等到他不断的投入研发之后呢，他就可以创造出更多让公司赚钱的东西。然后呢，他赚到的钱呢，又不断的在投入研发。那所以呢，你就可以想象说，哎、欸，这个东西啊，它就有点像那个轮子一样，好，形成了一个循环，而且呢，它会不断的转动，就是不断的赚钱，投入研发，赚钱，投入研发这样子，而且呢，它转动的速度就会越来越快，好，因为这个在每一次的循环当中，可能它就会多赚到一些钱嘛，哦，那它就可以投入更多的钱这样子，资本越来越大，好转的速度就会越来越快。呃、嗯，因为我这边只是简单的描述而已，没有说到很详细。对，大家如果有兴趣的话，可以搜寻研究一下。自从有这个概念之后呢，有越来越多人就会开始寻找所谓的飞轮。好，因为呢，大家就会发现说，诶，这个东西啊，它就会形成一个良善的循环，然后呢，不断的、不断的替自己加分，然后变得越来越好，这样子。它的概念是这样，所以很多人就会对它感到兴趣。然后想办法要去追寻他。那么在公司经营的时候呢，其实它原本也可以形成一个良好的飞轮。怎么说呢？就是啊，当公司它经营赚到了很多的钱之后，它就能够发很多的薪水给员工。然后呢，员工有了很多的钱，他就可以进行更多的消费。那当然，消费的人多了嘛。有一部分的钱就会流回去这个原本的公司，然后呢，让公司能够赚更多的钱，好，所以它就会形成一个良好的循环。可是呢，大家听起来哇，好理想啊啊！可是我们现实好像完全不是这个样子。也就是说，它中间其实是会产生各种阻碍的。比如说，有些公司它因为哦产品太差啊，房租太贵啊等等，好，因为某些原因就赚不到钱。那公司赚不到钱的时候呢，他就没有办法发很好的薪水给员工，或是只好压榨员工这样。那当然还有一种情况，就是说钱都放到老板的口袋里面了嘛，对不对？总而言之呢，就是在现实里面可能会有各种的理由，让这个飞轮是无法成立的。不管什么原因，只要这个公司呢，他发给员工的钱变少了，那这样子员工的消费力就会很有限嘛。员工的消费力有限，其实公司也会更难赚到钱。好，简单来说就是这样。所以说这个循环听起来很理想、很棒，可是呢，它一旦中间有了任何一个阻碍，而且听起来这个阻碍都超容易出现的，它就会中断这个理想上的循环，然后甚至可能会进入一个负向循环当中。负向循环是什么意思呢？就是比如说像员工没钱，好，因为员工没钱，所以都不消费了，大家都不消费了。大家都不消费了，那公司就赚不到钱嘛。那公司赚不到钱，他就只好又发更少的钱给员工，类似这样这样，那他就是一个负向循环。所以，像现在这个疫情爆发，为什么很多政府都在发钱？其实就是因为这个原因，他要去阻挡这个负向循环的产生，他必须要去从任何一个节点插手。哈，比如说就是发放这个钱给。一般人嘛，好发给这个员工，提高大家的消费力，这样子公司才能赚到钱。公司赚到钱，他才能够发钱给员工。就是他想办法从任何一个节点去把这个负向循环扭转过来，好想办法去导向这个正向循环里面。不然的话，就是大家一起惨，嘿，会产生这种情形。那所以从这样的一个概念当中，我们就会知道说，如果这个世界有越来越多好的循环。那其实对大家来讲都是一件好事，因为呢，在这样的一个循环里面呢、啊，对于那些本来就生在那种好的循环里面的人，其实呢，甚至是看不见受害者的，因为他之所以可以产生好的循环，一定是因为对所有人都有利，好，一定是这样的情况，所以他才会产生循环嘛。只要有其中一方产生不利的情形，那这个循环就不会产生。简单的概念是这样。那可是问题就是说，那我们到底要如何去产生，或者是说创造出这样的一个飞轮呢？首先呢，我们一定要先能够确定它是可以执行的嘛。好，可以执行意思就是说它有逻辑存在，然后它是有根据的，不是乱喊的。也就是说，它必须要先能够符合真这件事情。那所以呢，我们先把这个真拿、啊、放在左下角的位置，然后呢，接着就是说。在这个世界上啊，不平衡的东西其实是没有办法持久的。也就是说，除了逻辑的可行性之外，我们也必须要去重视所谓的美，好也就是平衡。那我们就把美放在右下角的位置。那如果我们只有真跟美这两个元素，它代表什么意思呢？它代表的是说，我今天这样子一个方案，它是可以持久执行的。可是呢，并不代表它能够产生循环。对吧？一个是符合逻辑可执行嘛，然后呢，一个是有平衡好，所以它可以持久。可是并不代表它能够产生循环。那什么样的东西是可以产生循环的呢？呃，如果仔细观察的话，就会发现这些循环通常都会牵扯到自己以外的事物，也就是说，它是没有办法独立完成的。通常呢，它都是必须要透过人跟人之间的一个合作关系，才有办法去达成。那既然呢，讲到合作，大家想想什么样的情况之下，别人会愿意跟我们合作呢？我觉得就是在合作这个议题上面呢、啊，无论如何，双方一定要有某种程度的善意，这样子的合作呢，才有可能进行下去。我觉得这应该不难理解啦。吼，就是我们不可能去跟一个想要害我们的人去合作嘛，对不对？好，所以说，我认为啦，就是这个所谓的善意，它其实就是人跟人之间。一个很基础的东西嘛，就是我们既然要合作，一定是双方要能够示出善意呀、啊。好，它是非常非常基础的，所以我们就把它摆在这个中上的位置。那刚刚的这个真善美就会变成是一个三角形，虽然不是圆形啦，好，但总而言之，它就是一个循环嘛。好，三角形它才可以是一个循环，所以我认为呢，善就是启动飞轮的最后一把钥匙。就是说，我们今天想要做到飞轮这件事情的话，真善美这三个东西是缺一不可的。比如说，就像我们刚刚讲的这个 m r n 埃 m 隆， r 默 n 他自己的事业好像做成了一个飞轮。可是呢，其实如果啦，他的事业做的内容是缺乏善意的，比如说他有做一些破坏环境的一些行为，那大家觉得这间公司还有可能生存下去吗？一定会有困难的，一定会有人抗议的嘛，对不对？他今天做的事情如果不具备良善的本质，一定会有人想要把他推翻的。好，就是大家要去打倒大魔王的这个概念。所以呢，今天这个东西它能够存在，好好好的存在在那里，本身就必须要具备善的特质。那么，其实呢，我的这个 podcast 就是按照这样子一个信仰来设计的。我以前有分享过，就是我之所以会觉得。呃，批判性思考这个主题可以做，那是因为我以前有写部落格嘛。好，然后我写的部落格是有一些流量的，那所以因为这个原因呢，我就相信，嗯，这个主题它不管怎么讲，它还是有一些小众市场的。而且我认为这个东西其实大家都需要的，只是呢，知道的人可能不多而已。那么像这样的一个动作呢，就可以说是对真的探索嘛，对不对？那么当然啦，我想要做自媒体，我可以用很多方式做啊。然后我为什么最后选择了 Podcast？ 然后而且是以双周更的形式推出，那是因为对我来说，就是周更的压力比较大。然后呢，双周更对我来说是比较可以接受的。好，也就是说，我是为了要维持我的生活跟这件事情的一个平衡。好，所以这就是美的部分嘛。那么最后呢，我频道的诉求。就是希望说，可以透过我分享我自己好对于批判性思考的一些了解，然后呢，来协助大家去理解怎么样去用一些科学方法来打造自己的理想生活。那么这个就是我的善意嘛，好，就是我的目的是良善的。那么所以呢，这个就是我自己尝试想要创造的一个小小的飞轮，同时呢，也是我自己对于这个信仰的一个实践。那么到目前为止啦。我觉得我做这个 podcast 呢，其实也得到了很多宝贵的东西。像我跟大家分享的这些，如果不是因为我有做 podcast 的话，我根本也不会去想这么多呀。其实，所以呢，我很高兴可以跟大家一起成长。那么，如果大家愿意支持小戴的话，也欢迎赞助这个频道哦。今天的分享就先到这里啦，我们下次再见。